0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听《量化体坛》，我是赵亮晨。今天呢，我们来聊聊柯洁。上月初啊，柯洁是占据了长达86个月的中国围棋等级分第一的位置呢，是被李宣豪夺走了。但是呢，这个转换并没有持续太久。中国围棋协会啊，最近公布了3月中国职业棋手等级分公式，柯洁是夺回了榜首的宝座，而李宣豪呢，回到了第二名，辜子豪位列第三。和之前的86个月相比啊，虽然现在的柯洁仍然是第一名，但是他也已经有了明显的变化。柯洁有了更多的危机意识，也变得更加务实了。上个月呢，他在名人战上连战连捷，首次获得了名人战的挑战权。此前呢，他是长期将重心啊放在国际大赛上啊，看不上名人战。所以呢，虽然是曾经五度参加名人战，他最好的成绩也只有八强。这一次夺得名人战挑战权呢，是一个信号，它预示着柯洁将竭力的争取更多的冠军，而不只是将目光聚焦在世界冠军的头衔上。柯洁的心态呢也变得更加放松了。名人战挑战者卷定战，打了，面对杨凯文，最近状态非常好的杨凯文，柯洁是在优势局面下居然敢开节转换来冒险，而此前他面对联笑的时候呢，在收官的局面下他还在开辟新的战场。连讲棋的专家都直呼看不懂，但是同时呢，观众棋迷却纷纷表示这个是娱乐性拉满，可见柯洁真的是非常放松。而他的放松呢，来源于两个方面，一方面呢是现在面对面下棋的这个数量呢，比前两年是大幅度的增加了，面对面交手所带来的更加真切的一种对抗的感觉呢，重新激发出了柯洁的斗志和他的玩心。他毕竟还是一个年轻人。面对面下棋可以让他从对局当中来收获到更加丰富的乐趣，也可以激发他的表现欲。另外一方面呢，柯洁在清华大学的本科学业呢，也是已经临近尾声了。他可以把更多的精力投入到比赛和训练当中，而不再需要过多的一心多用。论文可能也已经过审了。柯洁啊，上一次夺得这个世界冠军已经是两年前三星杯上的事了。最近两年啊，他的成绩确实乏善可陈。外界的普遍是将。原因归结到他在2019年选择读大学，虽然柯洁自己不止一次承认上大学的确让他练习的时间呢减少了，但是他从来没有后悔过上大学。柯洁是这么说的，他说：“上大学对下棋有影响吗？可能有，但是对人生来说是正确的，至少让我的生命更加完整。这么多年我也得到了不同的反馈，但是最终你要遵循内心的声音。我渴望得到这个上大学的机会。”的确啊， 2 3岁就早早成为世界大赛的拔冠王，也让柯洁有了更多的做选择的底气。他本来可能就已经把自己的这个棋艺的和排名的暂时的下滑呢，纳入到了自己的这个取舍的范围当中，而且他已经做好了面对这些困难的心理建设。而人工智能的出现呢，也是让事情变得更加有趣了。一方面啊，人工智能给柯洁呢增添了不少劲敌，像那个深圳区九段和上个月短暂夺走中国围棋第一任头衔的李轩豪，他们都是借助人工智能所提供的全新的这种人机之间的训练方式，来实现了个人棋艺的快速上升。而过去的柯洁走的是另外一种提升棋艺的路子，他更多的是通过在网络上和真人来下大量的快棋来锻炼他的棋艺，而不是在像。呃，他在围棋道场里面来通过团队的一种集训的方式，或者，呃，团队讨论的方式来提升棋。所以呢，当学业占据了他下棋的时间呢，柯洁的水平势必就会受到影响。但是如今啊，柯洁也开始积极的拥抱这个人工智能了。在三月的比赛当中啊，他就多次使用了带有明显的人工智能风格的下法，明显就是和人工智能训练出来的结果。而人工智能呢，提供的思路和详尽的这个复盘的指点。也会让柯杰的训练变得更加高效。最近有一个最新的关于人工智能的笑话是这么说的：说，眼看着编程语言慢慢变成自然语言，想学编程但是又拖延的我呢，再次确认了拖延的好处就是，有时候啊，你拖着拖着要做的事情，它真的就自己消失了。柯杰这些年某种程度上也是如此。他先是在2017年的人机大战当中，亲身经历了面对人工智能的那种非常无可奈何的一种无力感。这也让他认清了啊，我如果再全身心的去投入围棋，它会有巨大的边际效应，因为你再强，你也会被人工智能远远的甩在身后。所以呢，柯洁这个时候就选择去寻求更加丰富的人生体验。而最近一而最近一段时间呢，蓬勃发展的这个人工智能所提供的这个新的训练工具呢，让顶级棋手他们的训练效率是大大提升了，这个、反过来又能够让柯洁得以快速的找回。因为读书而耗费的和练习的时间，柯洁说啊，他还要接着念研究生，接下去的围棋啊，也许真的不再是单纯的去比较谁更有天赋，或者谁投入的时间更多，而是看谁用的力更巧。从当年的看山不是山，到如今的看山还是山，人生维度已经更为丰富的柯洁呢，会在奇坛续写怎样的故事，值得期待。好了，这就是本期量化理财的全部内容。欢迎点赞、收藏、订阅、转发。我们下期接着聊，拜拜。